0: 같은 서울보건방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 김민석 인사드립니다. 18세기 영국에는 산업혁명이 시작되면서 나라는 부강해졌지만 국민들 사이에서는 오히려 빈부의 격차가 심해지는 현상이 일어났습니다. 이 일로 인해 거리에는 극심한 가난과 질병에 시달리며 술 취함과 도박, 도적질, 자살하는 사람들이 비일비재했었지요. 영국의 많은 사람들이 불안정한 생활을 하며 그삶 속에서 절망과 좌절감을 느꼈고 그들은 그것을 해소하기 위해 술과 도박은 물론 폭력과 매춘 등에 빠져 살아가기 시작하였습니다. 당시 영국은 기독교 국가였습니다. 하지만 영국의 국교회는 참된 기독교로서의 참빛과 소금의 역할을 하지 못한 채 오히려 세상과 함께 부패해 있었고 기독교인 역시도 참된 신앙인들로 변화되어야 한다는 희망도 갖지 않은 채 형식적인 신앙생활을 하고 있었는데요. 그럼에도 불구하고 일부 소수 신앙인들은 나라가 타락하고 국교회가 타락하는 것을 그대로 지켜볼 수 없어 신앙의 회복을 외치던 사람들이 있었습니다. 그 중에서도 영국 국교회 소속이자 신학자였고 후에는 전도자이자 사회개혁자로 신앙 회복을 외쳤던 사람이 있었습니다. 바로 감리교회 창시자였던 전 웨슬리지요. 오늘은 여러분과 전 웨슬리에 대해 나눠볼까 합니다. 런 웨슬리는 1703년 6월 28일 영국의 동부지역인 링컨즈의 에볼드라는 조그만 마을에서 영국 국교회 목사였던 사무엘 웨슬리와 어머니 수산나 사이에서 19명의 남매 중 15번째로 태어났습니다. 그의 아버지는 성실한 목회자였고 어머니 수산나는 신앙이 깊고 또 엄격한 가정교사여서 자녀들에게 일반 공부를 가르치은 물론 기도문과 성경원어 등을 직접 가르치며 자녀들이 세상에서 그리스도인으로 곧게 자라날 수 있도록 노력을 하였습니다. 전 웨슬리 역시도 이러한 부모님의 영향 아래서 엄격한 교육을 받으며 자라납니다. 10살 때인 1714년에는 런던의 차럴 하우스에 들어가게 되고 6년 만인 1720년에는 학교의 모든 교육과정을 우수한 성적으로 마치면서 장학생으로 옥스퍼드 대학을 들어가게 되지요. 또옥스퍼드에서는 고전문학과 라틴어를 깊이 공부하였을 뿐만 아니라 히브리어 성경을 연구하였고 여러 분야의 신학서적과 문학, 물리서적까지도 가까이하며 하나님 수준에 맞는 사람이 되려고 많은 노력을 기울이며 4년 만인 1724년에 문학사학위를 받으며 대학을 졸업합니다. 1725년 9월에 집사 안수를 받고 교회 사람들에게 설교를 하면서 자신의 노력에 비해 말씀의 능력이 없음을 느끼게 됩니다 머리로는 복음에 대한 것을 잘 알고 있었지만 하나님과의 인격적인 만남과 관계가 없어서 그랬음을 나중에서야 깨닫게 되었지요 당시 자신의 모습을 후에 글로 남긴 것이 있는데요 한번 읽어봐 드리겠습니다 1725년부터 2년 동안 제 설교는 실패였습니다 제 설교에서는 하나님의 아무런 능력이 나타나지 않았습니다 그때 제 설교를 듣는 사람들은 모두가 신자라고 생각하였기에 그들 모두는 하나님 앞에 회개할 필요가 없는 사람들이라 저 스스로 생각하고 판단하였지요 그래서 회개에 대한 설교도 예수 그리스도의 복음에 대한 설교도 하지 않았습니다 저는 그때 하나님께서 저에게 또 사람들에게 무슨 말을 전하시길 원하시는지 궁금해하지도 않았고 들으려 하지도 않았습니다 저한 웨슬리는 다른 사람들보다 아무리 공부를 열심히 해도 다른 사람들이 보기에 흠잡을 것이 없을 만큼 살려 노력을 해도 예수님을 인격적으로 만나지 않으면 참된 그리스도인이 될수 없음을 나중에서야 깨닫게 되는데요. 그때부터 그는 하나님의 사람이 되는 것이 인간의 능력이 아닌 완전한 하나님의 은혜임을 깨닫고 예수님과 영적인 만남을 사모하며 살아가기 시작합니다. 그리고 13년 후 그는 자신이 말하는 회심을 비로소 하게 됩니다. 1727년부터 1729년까지 2년간은 목사로 교회를 섬겼고 1729년에는 옥스퍼드 대학의 조교로 있으며 종교 모임을 가지고 신앙 향상을 위해 매일 밤 모여 기도하고 성경을 연구하며 여러 가지 구제 활동까지 하였지만 하나님과의 인격적인 만남도 머릿속에는 있는 구원의 확신이 가슴으로는 전달되어지지 않았습니다 그러던 그는 1735년 아버지가 세상을 떠난 후 동생 찰스 웨슬리와 당시 영국의 선교기관인 복음전도협회의 선교사로 지원을 하게 됩니다 그들은 이러한 선교사역이 초대 기독교인들이 행했던 것처럼 자기 자신을 부인하고 하나님께 완전히 복종하는 길이라고 믿었지요 그리하여 1735년 10월 웨슬 영제는 선교사 자격으로 영국의 새 식민지였던 미국 조지아 주에 있는 원주민들을 향해 떠나가게 됩니다. 믿지 않는 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 Heart and Soul 복음 선교회에서는 함께 동역하실
1: 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수
0: 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 Part-Time 혹은 Full-Time으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호
1: 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강해에 함께 하시겠습니다.
1: 청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강해세 번째 시간입니다. 예, 오늘도 지난주에 이어서 요한복음을 쓰신 쪽에 대해서 말씀을 나눌까 합니다. 요한복음 20장 30절에서 31절의 말씀을 예, 다시 한번 읽겠습니다. 예수께서 제자들 앞에서 이 책이 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도 이심을 믿게 하려 함이또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 저희는 지난주에 요한복음을 쓰신 목적에 대해서 이야기를 나누면서 요한복음 이 말씀에 담겨있는 요 30절 31절에 담겨있는 중요한 단어 4개를 뽑아서 이 의미를 함께 공부하고 있습니다 지난주에는 표적 그리고 하나님의 아들에 대해서 말씀을 나눴는데 오늘은 믿는다라는 단어와 이 생명을 얻는다라는 단어에 대해서 함께 그 의미를 공부해 볼까 합니다 자세 번째 중요한 단어는 믿는다라는 단어입니다 오늘 이 말씀에는 믿는다라는 단어가 두번 등장합니다 첫 번째는 이 동사형으로 기록되어 있고 두 번째는 분사구문으로 기록되어 있어요 신학자들 사이에 논쟁이 되는 단어는 이첫 번째 동사형의 시제입니다. 지금까지 발견된 요한복음의 사본들이 많이 있는데요. 좀 오래된 사본에는 이 현재형을 쓰고 있어요. 뭐 반면 대부분의 다른 사본들은 이 부정과거형을 쓰고 있습니다. 그 차이가 무엇일까요? 믿는다를 부정과거형으로 한번 읽어보겠습니다. 부정과거형은 영어에는 시제가 없어요. 그래서 이 부정과거형을 이해하려면 헬라어에 등장하는 부정과거형에 쓰여진 용도를 안길 밖에 없습니다. 헬라어의 부정과거형 용도를 보면 어떤 그 과거의 내에 된한 어떤 결단에 의해서 오늘까지 그 결단이 영향을 미치고 있는 것을 의미합니다. 이 본문을 부정과거형의 시제에 맞춰서 읽게 된다면 이렇게 읽을 수 있겠죠. 그리스도를 한번 믿게 하려 하며 그 믿음의 결단에 의해서 생명을 얻게 하 화려함이라 라고 할수 있습니다. 이 해석은 우리가 통상적으로 생각하는 구원을 얻는 믿음의 내용과 다르지 않습니다. 자, 그러나 한번 믿는다를 현재형으로 읽어보겠습니다. 헬라우에 있어서 현재형은 현재진행형입니다. 믿고 또 믿으라는 의미를 내포하고 있어요. 즉 믿되 지속적으로 계속 신실하게 믿어야 함을 강조하는 동사형입니다. 이 본문을 시제에 맞춰서 직역하면 네, 이렇게 읽을 수 있을 것입니다. 그리스도를 신실하게 믿게 하려 함이요그 신실한 믿음으로 말미암아 생명을 얻게 하려 함이라 라고 할수 있습니다. 이 해석은 구원을 얻는 믿음의 내용을 뛰어넘어서 믿음의 본질이 무엇인지를 강조하고 있는 듯합니다. 사실 저는 요한복음을 쭉 읽어 내려가면서 요한복음의 저자는 믿음의 신실성을 강조하고 있다는 느낌을 받았어요. 왜 그렇습니까? 두 가지 이유가 있는 것 같은데 첫 번째는 요한복음의 공동체는 이미 마가복음을 읽은 성도들일 가능성이 높습니다. 이미 구원받는 믿음이 뭔지를 아는 성도들이었다는 거죠. 그 성도들에게 지속적으로 예수님께 남아있어야 되는 어떤 신실성을 강조하기 위해서 이 말씀을 쓰지 않았나 생각이 들어요. 또 하나의 이유가 있습니다. 요한복음의 공동체는 핍박을 받고 있었다는 겁니다. 요한복음은 예수님이 승천하신 이후에 쓰여진 책이라고 말씀드렸죠. 그러니까 교회 역사의 어떤 2세대, 3세대를 위해서 쓰여진 책이에요. 그때 교회를 향한 다양한 박해가 있었다고 말씀드렸어요. 기독교인들이 유대 공동체로부터 출교를 당하는 일이 있었죠. 세 번이나 출교 사건이 요한복음에 기록되어 있습니다. 로마로부터의 박해도 만만치 않았을 거예요. 그래서 요한복음을 보면 마음에 근심하지 말라, 환난을 당한다, 내가 세상을 이겼다 이런 말씀이 등장을 합니다. 또 요한복음의 후편격인 요한계시록을 들여다보면 끝까지 견디는 자는 생명의 멸류관을 주시겠다는 표현이 담겨 있어요. 그 이유도 여기 있다고 생각합니다. 환란을 당하는 기독교인들에게 인내하라 경려의 말에 등장을 합니다. 여러분, 이 경려의 말씀을 뒤집어 보면 우리가 추측할 수 있는 게 하나가 있습니다. 그것은 믿음 생활을 하다가 떠난 자들도 있었다는 겁니다. 갑자기 요한복음에서 이어진 목적에 대해서 말씀을 하고 나서 요한복음 21장에 등장을 해요. 21장에는 베드로의 회복사건입니다. 왜 베드로의 회복사건을 에필로그로 21장에 담아놓았을까요? 믿음 생활하다 떠난 자들을 염두에 두고 기록한 말씀이 아닌가 생각합니다. 요한은 이런 상황을 바라보며 기독교인들에게 끝까지 신실한 믿음으로 예수를 따르라고 격려하고 있는 것입니다. 자, 이두 가지 중에 어느 것이 맞은지에 대해서 신학자들 사이에 논란이 되고 있습니다. 제가 생각하기엔둘다다 맞다고 생각을 해요. 왜냐하면 하나님 나라 사상에 비추어 보면 사실 믿음이라고 하는 것은 하나의 여정이지요 하나님의 통치 가운데서 살기로 결단을 내리고 끊임없이 하나님의 롤드십 가운데서 하나님의 주권 속에서 신실하게 살아가는 삶의 반응으로 이어지는 것입니다. 이두 가지를 결단코 떼어서 생각할 수가 없다는 거예요. 그게 바로 하나님 나라의 복음의 의미 아닙니까? 오늘 우리가 믿는다고 라 하는 것은 하나님의 아들을 믿는 것인데 하나님의 아들을 믿는다는 것은 하나님의 나라를 받아들인다고 이미 말씀을 드리지 않았습니까? 하나님의 나라를 믿는다는 것은 하나님의 통치를 믿고 영접하는 것 아닙니까? 뭐 하나님의 통치를 믿고 영접하는데 거기한번 믿고 혹은 지속적으로 믿고의 차이가 있을 수 없다는 것이죠. 즉, 오늘 하나님의 통치 가운데 살다가 내일은 하나님의 통치를 벗어나고 죄의 통치 속에 다시 돌아갈 수가 없다는 거예요. 뭐 믿음이 추상적인 개념이고 하나의 종교적 사상이라면 그럴 수 있습니다. 그러나 요한은 믿음이라고 하는 것을 어떤 추상적인 개념, 종교적 사상으로 말하고 있지 않다는 거예요. 요한은 믿음이라고 하는 것을 어떤 예수님과 더불어 사는 공동체로 이야기하고 있습니다. 예수님이 머무시는 곳에 나도 머물고, 예수님이 가시는 곳에 나도 따라가고, 그래서 예수님과 함께 더불어 살아가는 그삶 자체가 믿음이었다는 것입니다. 요한복음 1장으로 다시 돌아가보면 세례 요한이 예수님을 보면서 세상죄를 지구하는 하나님의 어린 양이로다 했을 때그 옆에 있던 두 제자가 예수님을 따라갔다고 말씀을 드렸습니다. 두 제자가 세례 요한의 말씀을 듣고 예수님을 따라갔을 때 제자들이 예수님께 던졌던 질문이 무엇입니까? 나비어 어디? 계시오니까? 이렇게 물어요. 어디 거하십니까? 거한다라는 원어는 얘는 메네인데 메네는 성령이 비둘기처럼 임했다라는 곳에 사용되었던 중요한 단어입니다. 그 단어를 동일하게 사용해서 예수님이 머무시는 곳에 나도 머물겠습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 거리를 둔채 바라보고 공부하고 탐구하지 않겠다는 거예요. 예수님과 함께 거하여 예수님 눈을 마주보고 예수님의 가슴과 가슴이 부닥치는 교제를 나누고 몸과 몸이 함께 뒹글면서 예수님을 경험하고 싶다고 제자들은 지금 묻고 있는 것입니다. 그런 제자들을 보면서 예수님께서 와보라 나 있는 곳에 너희들도 함께 머물라 이렇게 요청합니다. 그 초청을 받아들이고 제자들이 예수님과 함께 머물게 되었을 때 함께 머물렀더니 예수님이 과연 메시아였다. 이렇게 고백하는 대목이 나옵니다. 이 장면을 통해서 믿음이 무엇인지를 우리에게 보여주고 있죠. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자. 곧 영접한다는 것이 예수님을 영접한다는 것이 무엇인지를 우리에게 보여주고 있죠. 추상적인 개념을 받아들인 거나 종교적인 사상을 내가 깨달아아는 그런 수준이 아니라는 거예요. 하나님의 통치권을 받아들이고 그 통치 가운데서 예수님과 더불어 살아가는 것을 의미하는 것입니다. 정말 예수님의 제자들은 그 통치권을 받아들이고 예수님 가까이서 예수님을 목도했죠. 예수님을 경험했죠. 그랬을 때 메시아인 것을 깨달아 알게 된 겁니다. 그런데 먼 발치에서 예수님을 바라본 사람들이 있었어요. 즉 텐트 밖에서 예수님을 바라보면서 예수님의 그림자만을 가지고 예수님의 어떤 분인지를 그리려고 했던 바리새인들, 유대인들이 있었습니다. 그림자를 보고 예수님을 발견했기 때문에 그들이 아는 예수님에 관한 지식은 어설픈 지식이었습니다. 먼 발치에서 예수님을 어설프게 알았고 그 어설픈 지식을 가지고 예수님을 판단하여 결국은 예수님을 십자가에 넘기기까지 했다는 겁니다. 믿음이라고 하는 것은 예수님 안에 내가 함께 거하는 겁니다. 포도나무의 가지가 포도나무에 붙어 있는 것처럼 나는 하나님의 통치권을 인정하고 그 통치 밑에 꽉 붙어 있는 겁니다. 그분을 의존하면서 그분의 공급하시는 하나님의 원천을 따라서 살아가는 삶을 살아가는 것이 곧 믿음의 삶인 것입니다. 우리가 이런 믿음으로 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 받아들이게 되면 결과적으로 따라오는 것이 무엇이냐? 네 번째 중요한 단어입니다. 바로 생명이 우리에게 주어진다는 것입니다. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. 그러니까 예수 그리스도를 믿는 그 믿음에 의해서 하나님께서는 결과적으로 우리에게 생명을 주신다는 겁니다. 요한복음에서 말씀하는 생명은 다 영생으로 의미합니다. 이 말씀은 공간복음에서 말씀하는 하나님 나라와 같은 의미입니다. 요한복음 3장에 보면 예수님께서 니고데모에게 다짜고짜로 이렇게 말씀하십니다. 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 자, 하나님 나라에 대해서 말씀을 했어요. 왜냐하면 니고데모는 바리세인이었고 유대인의 관원이었기 때문에 하나님 나라를 기대하는 사람이었습니다. 었 하나님 나라를 기대하는 그에게 거듭나야 하나님 나라를 볼수 있다고 라 말씀하신 후에 하나님 나라의 개념을 영생이라는 개념으로 바꾸어서 설명하시죠. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하서독생들를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생 영원한 생명을 얻게 하리라. 자, 이렇게 본다면 하나님 나라와 영원한 생명이라는 것은 같은 개념인 것입니다. 자, 그런데 오늘 우리가 사용하는 언어 가운데 이 영생이란 말씀처럼 잘못 사용되어지는 언어가 없습니다. 자, 그렇기 때문에 저는 오늘 좀 지난주와 오늘 2주간에 걸쳐서 좀 심도 있게 중요한 단어들을 여러분들과 함께 나누고 있는 겁니다. 자, 먼저 영생이라는 단어는 영원한 생명이 아닙니다. 즉, 순간과 반대의 개념으로 사용되어지는 영원. 순간과 반대인 그 영원의 시간이 아니라는 거예요. 영생이라는 단어는 원어를 보면 아이오니오스 조에 아이오니오스 조에 라고 적혀져 있어요. 아이오니오스는 아이온이라는 단어의 형용사입니다. 아이온은 영원함인데 그 영원함을 형용사, 아이오니오스로 적었습니다. 원어를 보면 이 아이온이라는 이 말씀은 멸망으로 가는 이 세대가 아닌 예수님이 부활과 함께 시작한 영혼에 속한 세대로 의미합니다. 그러니까 썩어질 이 세대가 아니라 예수님이 십자가 죽으시고 부활하심으로 시작하신 그 새로운 세대 그 새로운 세대에 속한 생명이 바로 아이오니오스소의 영생이라는 것입니다. 시간적으로 영원한 시간이 아니라는 거예요. 부활과 함께 시작된 새로운 세대를 가리키는 중요한 단어인 것입니다. 그래서 요한복음 3장 16절을 자세히 읽어보면 누구든지 저를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻는다 그랬지 죽지 않고 영생을 얻는다고 말씀하시지 않았어요. 우리는 육체적으로 다 죽습니다. 우리가 죽지 않는다는 말은 어폐가 있는 거예요. 죽지 않는 게 아닙니다. 다 죽습니다. 성경 말씀은 멸망하지 않는다고 돼 있어요. 영어로 페르시입니다. 페르시라는 말은 멸망으로 시닫고 있는 이 세대에 속한 것들의 특징을 표현할 때 사용되어지는 단어죠. 즉 멸망하는 이 세대에 속한 생명이 아니라 다가올 부활로 시작된 그 세대에 속한 생명을 의미한다는 겁니다. 저 세대에 속한 그 생명이 무엇입니까? 부활의 생명입니다. 그래서 영생을 부활의 생명이라고 해석할 수 있는 것. 예수님께서 부활하심으로 부활의 첫 열매가 되셨습니다. 이제 누구든지 저를 믿는 자는 부활하신 예수님이 시작하신 새로운 시대에 속한 자가 되어 예수님과 함께 부활할 것이라는 거예요. 새로운 시대에 속한 자가 되어 부활의 생명을 부여받은 것이 곧 영생을 얻었다는 의미인 것입니다. 자 그러면 이 부활의 생명에는 두 가지가 있어요. 하나는 컨텐츠고 하나는 스코프입니다. 그 내용이 뭐냐? 그리고 또한 그의 영역은 뭐냐? 이두 가지를 지금 문맥 속에서 우리가 살펴볼 수가 있는데요. 자, 오늘 이 말씀을 사도 요한, 요한이 적었을 때에는 이 20장 전에 등장하는 어떤 사건을 염두에 두고 이 말씀을 적고 있는 겁니다. 2 0장에 어떤 말씀이 등장합니까? 예수님께서 부활하신 이후에 막 두려움에 떨고 있는 제자 공동체에 나타나세요. 그리고 그들에게 샬롬을 선포하십니다. 그러니까 평강, 이스라엘 백성들의 그 인사입니다. 샬롬을 선포하면서 제자들을 파송하시는데 그때 놀라운 축복의 선물을 주시죠. 그게 뭐죠? 바로 성령의 호흡을 그들에게 허락해 주십니다. 성령의 호흡을 받은 제자 공동체를 염두에 두고 오늘 영생이 무엇인지를 부활생명이 무엇인지를 우리에게 설명하고 있다는 것입니다. 그래서 부활생명의 첫 번째 컨텐츠는 제자들이 받은 그 성령의 호흡을 의미하고 있는 것입니다. 단순히 우리의 육체적인 생명을 말하는 게 아니죠. 숨을쉬고 심장이 뛰는 것으로 규명되어진 어떤 생물학적 생명이 아닌 것입니다. 창세기 2장의 배경을 한번 살펴보겠습니다. 하나님께서 인간을 창조하시고 그 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 되었다. 이렇게 기록되어 있습니다. 오늘 주시는 이 부활생명은 그 연장선에서 새로운 창조가 실질적으로 이루어졌음을 보여주는 거예요. 이제는 아담과 함께 죽었던 구인류는 예수님께서 부활로 인해서 시작된 신인류로 새롭게 창조가 되었다는 것을 의미하는 것입니다. 그 창조주 하나님이 여기 오셔서 바로 영생, 부활의 생명, 성령의 호흡을 주신 것입니다. 또 하나 배경을 찾아보겠습니다. 에스겔서 37장입니다. 거기 보면 마른뼈의 환상 이야기가 나오지 않습니까? 에스겔 선지자가 어느 날마른뼈로 가득한 골짜기를 보았습니다. 그때 하나님이 에스겔 선자에게 묻죠. 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? 에스겔은 기가 막혀서 말문이 막혔던 것 같습니다. 주님의 질문에 아멘이 나오질 않았다는 거예요. 대신 에스겔은 주께서 하시지 않습니까? 이렇게 대답을 해요. 그때 주님의 약속의 말씀이 떨어졌는데 그게 바로 하나님의 호흡이었어요. 주호와께서이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 정말 여호와의 말씀대로 하나님의 생기가 성령 하나님이 그뼈속에 들어갔을 때그 뼈들이 소리가 나고 움직여서 마디 마디가 맞아떨어졌어요. 그것이 커다란 군대를이루었다고 되어 있습니다. 무엇을 말해주는 것입니까? 성령이 없는 존재는 또 성령이 없는 공동체는 살아있어도 해골과 다를 바가 없다는 것. 썩어지다 못해 다 말라 비틀어져 서로 단절된 존재로 이 어두운 골짜기에 그냥 놓여있는 존재들이라는 겁니다. 그러나 성령의 호흡을 받으면 그 뼈가 소리를 내어 움직여 살아나는 존재가 된다는 겁니다. 서로 단절된 뼈 마디 마디가 연결되어서 하나의 기가 막힌 공동체를 이룬다는 것입니다. 성령의 호흡은 바로 이런 것입니다. 부활의 생명은 바로 이런 것입니다. 살리는 영입니다 우리를 일으키는 영입니다 오늘 제자들은 부활의 생명 살리는 영을 선물로 받았습니다 누구든지 예수 그리스도의 하나님의 통치를 받아들이는 자는 동일한 성령의 역사를 받을 수 있다는 것입니다 그래서 그 부활의 생명은 생명의 그 컨텐츠 그 내용은 성령의 호흡인 것입니다 두 번째로는 그 부활의 생명이 하나의 스코프가 있어요. 하나의 그 시제적인 어떤 그 영역이 있었죠. 자. 제자들이 부활 생명을 받았어요. 근데 부활의 생명을 받은 제자들은 부활의 몸으로 변화되지 않았습니다. 우리 육신에 바뀐 것이 하나도 없었어요. 그러면 무엇이 바뀐 것입니까? 예수님이 우리에게 성령의 호흡을 통해서 부활 생명을 주셨다면 우리가 천상에 올라가서 정말 부활의 몸으로 변화 되지 않겠습니까? 그런데 우리는 그렇게 바뀌지 않았습니다. 우리 육체는 아직까지 썩어져가는 이 세대에 그대로 남아있었다는 거예요. 그러면 바뀐 게 무엇입니까? 반드시 부활하게 될 것이라고 하는 하나의 보증수표를 받은 것과 다를 바가 없다는 거예요. 즉, 우리가 반드시 부활하게 될 것이라고 하는 것에 대한 약속의 말씀과 함께 다운페이먼트를 받은 거예요. 그 부활의 보증수표, 부활의 다운페이가 무엇이냐? 바로 그게 성령의 호흡이었다는 거예요. 여러분, 예수 그리스도를 받아들였다는 것은 예수님의 그 통치를 받아들였다는 것인데 예수님의 통치를 받아들이는 순간에 우리는 성령의 호흡을 받은 것입니다. 성령의 호흡을 받았다는 이야기는 우리는 반드시 부활하게 될 것이라는 보증수표를 받은 것이고 다운페이를 받은 거예요. 아직 부활의 몸으로 변하지 않았지만 성령으로 인하여 그 시작된 부활의 생명은 반드시 완성될 것이라는 거예요. 예수님의 통치를 받아들이면 바로 그런 보증수표를 가진 자로 다운페이먼트를 받은 자로 이 땅을 사는 존재가 되었다는 것입니다. 이와 같이 오늘 요한복음이 이야기하는 생명은 상당히 포괄적이고 아주 종합적인 것입니다. 우리의 삶의 전 영역은 물론, 꽤 보면 전 창조의 영역을 내포하고 있고 이 세대와 다가올 소대를 다 포함한다고 봐도 과언이 아닙니다. 그런데 여러분 우리는 너무 그동안 복음이라고 하는 것을 복음의 생명이라고 하는 것을 축소판으로 믿고 있지 않나는 생각이 들어요. 오늘날 우리 한국교회에 일어나는 많은 그 어려움들은 사실 복음이라고 하는 것을 너무 축소형으로 믿었기 때문에 생길 문제가 아니었나 생각합니다. 저는 사양리가 중요한 전도의 툴이라고 생각을 합니다. 뭐 길에서 급하게 복음을 전해야 될때 사형리처럼 좋은 교재가 없습니다. 그렇다고 그 사형리가 복음의 전체인가? 그렇게 생각하지는 않습니다. 사형리에는 예수님이 선포하신 영원한 생명, 그 하나님 나라 통치의 개념이 없습니다. 우리가 구원을 받았다고 하는 것은 하나님의 통치권을 받아들인 것인데 그게 없어요. 우리가 예수님의 통치권을 받아들였다는 것은 이제는 더 이상 이 세상을 통치하고 있는 만물의 통치를 받지 아니하고 예수님의 통치를 받겠다고 하는 하나의 믿음의 결단 아닙니까? 그런데 그런 믿음의 포인트가 결여되어 있다고 하는 것이죠. 생명이라고 하는 것도 내가 생명을 얻었다는 것은 나 하나 생명 얻는 것으로 끝나는 게 아니고 하나님께서 온 피조물의 새 창조의 역사를 시작하셨는데 그 출발점이 바로 내가 생명을 얻은 그 포인트였다는 이 사실 이 사실에 대한 설명이 없다는 것입니다. 내가 구원받은 것은 그냥 나 하나 이기적으로 천국 백성이 되었다는 것으로 끝나지 않는다는 거예요. 이제는 주님께서 만물을 새롭게 하는 그 일을 시작하셨는그 일에 동역자로 나를 불러주셨다는 이 의식이 결여되어 있는 것입니다. 오늘 요한이 우리에게 말씀하고 있는 하나님 나라 복음 그리고 영생의 복음은 그만큼 포괄적이고 종합적입니다. 우리의 삶의 전 영역은 물론 전 창조의 영역을 내포하고 있고 나아가서 이 세대와 다음 세대를 아우르는 영혼에서 영혼을 아우르는 이 영역까지 포함하고 있다는 사실을 우리가 깨달아 알았으면 좋겠습니다. 이제 요한복음을 우리가 함께 공부해 내려가면서 요한복음 쓰신 이 목적을 우리가 분명히 깨닫고 요한복음을 함께 읽어 내려갈 때 사도 요한이 왜이 요한복음을 썼는가? 그 목적이 무엇인가? 목적을 놓치지 않게 되면 요한복음의 일곱 개의 표적, 그리고 이어지는 영광의 책에 나타난 많은 사건들이 어떤 방향성이 설정이 될 것입니다. 이로써 요한복음에 쓰여진 목적에 대해서 마치겠습니다. 애청자 여러분, 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 까지는
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 이스라엘 초대왕 사울에 대해 나누어 주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간은 성경의 전체적으로 함께 흐름을 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
4: 반갑습니다.
3: 김성민입니다. 박사님, 이스라엘의 초대임금이었던 이 사울요. 예. 처음에는 잘 나갔죠. 근데 나중에 잘못된 사람 중에 대표적인 그런 사람으로 떠오르게 됐는데요.
4: 정말 우리가 그렇게 되지 말아야 하는데요. 처음에 잘 하다가 나중에 교만해지거나 혹은 그저 긴장이 다 풀어져가지고 욕심을 따라가거나 이래서 그저 성령으로 시작했다가 육체로 마치는 그런 사람의 대표자라고 막 그래요. 네. 많은 사람에게 물어 보면은 처음에 잘 알았다가 나중에 잘못된 사람이 누구냐 물으면은 사울 이름이 제일 먼저 나옵니다.
2: 네.
4: 사사기를 우리가 지나왔습니다만은 잠깐 우리 가좀 돌아보고 갈 필요가 있는데요. 사사기 끝에 보면은 그때 레위 사람 중에 한 사람이 베들레헴에 살았는데 그 첩을 얻었다가 그 첩이 또 행음하게 되고 부끄러우니까 이제 다시 친정으로 도망을 가지요. 첩이 그저 도망갔으면 그냥 그냥 놔둬도 될 텐데 그걸 찾으러 갔다가 그 취업 장인이또용승하게 대접을 하고 하니까 거기서 쉬고 또 자고 뭐 놀고 하다가 그렇게 이제 돌아오는 길에 베냐민 지파에 속한 어떤 땅을 지나다가 성폭행을 당해 가지고 첩이 죽어버리는 그런 일이 벌어집니다. 그래서 그 사람이 자기 첩의 시체를 열두 토막을 내 가지고 열두 지파에게 한 덩어리에서 보냈던 그런 끔찍한 일이 있었지요. 이 사건을 통해가지고 이스라엘 다른 열한 지파가 일어나서 그 베냐민 지파를 아주 크게 응징하는 그런 모습이 나옵니다. 그로 말매마서 베냐민 지파는 많이 죽어서 크게 위축되어가지고 열두 지파 중에 완전히 이지러진 그런 지파가 되어버렸습니다.
1: 네. 아주
4: 가뜩이나 이제 그 막내 아니겠습니까, 베냐민이. 열두 예. 지파 중에서. 정상으로 있을 때도 그 막내 집파인데 그런 못된 짓을 하다가 베냐민 집파가 열한 집파에게 호되게 당하고 수많은 남자들이 죽어서 없어지므로 베냐민 집파는 아주 미약한 집파가 되었습니다. 그런데 그 사사시대를 이제 마감하고 왕정시대 새로운 시대를 열 때에 하나님께서 가장 미약한 집파 그 막내 지파이기도 하고 또 이제 사사시대 그런 그비주들이 악을 행한 것 때문에 열한 지파가 크게 응징함으로 아주 약해져 버린 그런 아주 미약한 지파의 한 사람을 하나님께서 왕으로 세우셨다는 겁니다. 네. 그래서 그 사울이 왕이 될때 보면은 자기는 베냐민 지파다 하는 것만 해도 아주 미약한 지파 가은 게나 또 못된 짓을 해가지고 아주 징벌을 받은 그런 지파에다가 자기는 아주 또 작은 사람이다. 이름 없는, 볼품 없는, 내놓을 것이라고는 아무것도 없는 그런 사람이다. 하는 그런 캔비한 자세를 가졌을 때에 하나님께서 오히려 그런 지파에서 또 왕을 세우셨다는 거지요 옛날이나 지금이나 그또 왕이나 대통령이나 이런 사람들은 백성을 잘 섬기고 봉사하도록 그렇게 세우는 건데 그 섬기고 봉사하는 자세의 기본은 겸손이겠지요 그런데 그 겸손이 안되고 이제 나중에 사울이 잘못될 때 보면 교만해져가지고 그 사무엘이 그런 말하죠. 왕이 스스로 작게 여길 그때에 하나님께서 왕을 높여서 이스라엘의 주권자를 삼지 않았습니까? 그런데 어찌해서 하나님 말씀 듣는 것을 소홀히 하고 또 하나님께서 명하지 않은 제사를 드리려고 하다가 또 책망을 받고 그렇게 아주 경거망동하게 되는 그런 모습을 볼수 있습니다. 차라리 우리가 어려울 때는 조심도 하고 겸손하고 하는데 항상 위험한 것이 잘나갈 때, 잘될 때참 위험하죠. 성경도 섰다고 하는 자는 넘어질까 조심하라 그런 말씀이 있습니다. 바로 사울 임금이 바로 그런 대표자가 되겠지요. 성경과 그 역사가 수많은 인물들을 우리에게 보여주는데, 우리 자신들도 정도의 차이는 있지만, 거기가 이런 위험이 있고, 또 이런 경험도 있을 수가 있습니다. 처음엔 잘 하다가, 나중에 갈수록 그저 조심성도 없어지고, 긴장도 풀어져 버리고, 겸손도 사라지고, 그런 모습을 볼수 있죠. 이것은 뭐 비단 사울 왕만 그런 것이 아니고, 사실 보면 다윗도 좀 그런 면이 있습니다. 네. 다윗도 처음엔 참 잘했거든요. 그러다가 나중에 우리 아의 아내 사건이 있게 되고 또 나중에 또 백성들이 이 불어나니까 그걸 또 얼마나 내가 백성을 잘 다해서 수효가 늘어났는가 그걸 또 쉬어보고 싶어가지고 그렇게 사탄이 그런 교만한 마음을 충동시키는 그런 면도 있습니다. 어떤 면은 솔로몬과 솔로몬도 마찬가지죠. 그 솔로몬도 그한 서른 살 됐을 때에 왕위에 나아갈 때는 아주 조심스러워서 하나님 앞에 일천 번제를 드리고 그런 겸비한 모습을 볼수 있는데 나중에 갈수록 막 교만 방자해지고 해서는 그 1천명의 여자를 건드리게 되고 타락의 길로 가는 것을 볼수 있습니다. 물론 하나님 은혜로 나중에 회복이 되긴 했어요. 그래도 타락 안 했던 것만은 못하죠. 우리가 어떤 나무판자의 습을박았다뺄수 있습니다. 그렇지만 은모습을 뽑기름 해도 거기 흔적은 남게 마련이거든요. 네. 가능하면 은 정말 타락하지 않는 자세, 일생을 통해서 변덕을 부리지 않는 여호사와 갈렙이나 사무엘, 다니엘 같이 변치 않는 그런 신앙을 가지는 게 좋겠습니다. 그 성경에 보면 상당히 많은 사람들이 체험에 잘하다가이 사울 왕처럼 잘못된 경우가 있습니다. 아 예. 그 히스기야도 참 체험에 잘했어요. 잘했는데 나중에 아주 이상한 사람이 되지요. 네. 우시야도 체험에 또 잘하다가 나중에 교만해가지고 제사까지 자기가 제사 드리겠다고 하다가 이제 나병이 걸려서 가지고 그참 부끄럽게 되었습니다.
3: 예수님이 열두 사도 중에 가른 유다 역시 그렇지 않습니까?
4: 예, 그 최고의 특권의 자리에 있던 사람이 사탄을 물리치지 못해가지고 거기 보면은 그 예수님께서 가론 유다 마음 속에 사탄이 무슨 잘못된 생각을 집어 넣는 걸 보고 많이 기도해주거든요 네. 그 힌트를 주고 그 깨닫게 하려고 해를 쓰지만은 깨닫지 못하고 결국은 그 사탄에게 이용당하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 또 서신서에 보면은 디마라는 사람이 있습니다. 디마 한때는 사도 바울이 로마에 옥중에 있을 때에 바울을 도우면서 활동하던 그런 사람인데 나중에는 바울이 두 번째 로마에서 체포됐을 때는 세상을 사랑해서 데살로니가로 가버렸다. 하고 그 사도 바울이 아주 그 서신서에 보면은 가슴 아픈 이야기를 쓰고 있습니다. 기왕이면은 우리가 처음부터 끝까지 다 잘하면 좋겠지만은, 네. 그 혹시 처음에는 출발은 좋지 않았다 할지라도 깨닫고 나중에는 좋아진 사람, 복 있는 사람이죠. 대표자가 아마 바울이 아니셨나 싶어요.
2: 네, 바울.
4: 사도 바울은 참 처음에는 잘못되었습니다만은, 하나님께서 그를 일 깨워서 새롭게 하실 때 크게 각성하고 정말 나중에는 죽도록 충성하는 그런 하나님의 종으로서 신약 성경 전체 아주 대표자가 될 만큼 그렇게 위대한 삶을 살았습니다. 야곱의 아들들 가운데 유다도 보면은 처음에는 참 잘못됐죠. 동생을 팔아먹고 아버지 집을 뛰쳐나가서 아둘람 사람 히라에게 내려가서 수아란 수아의 딸을 취해서 장가 들었는데 막 그냥 아들 엘과 온안이 죽고 아주 험난한 세월을 겪으면서 그가 아주 이제 새로워져가지고 아버지께 돌아와서 나중에는 아주 헌신적인 그런 삶을 우리에게 보여줍니다. 그니까 아버나무에 보면은 세리 마태 같은 사람도 처음에는 참 처음 세리로 출발했던 사람인데 나중에 사도가 되어가지고 아주 위대한 삶을 살았습니다. 여리고의 그 세리장 사케오 같은 사람도 처음에는 네. 역시 세리장이었는데 그 아마 이 마태를 예수님 받아주신 그 놀라운 소문이 시리들 세계에 퍼져가지고, 네. 아마 이 사케오도 굉장히 관심이 있었던 것
2: 같아요. 예.
4: 우리가 막차를 탄단 말이 있죠, 왜? 막차. 네. 근데 그이 사케오 같은 경우도 보면요. 그 예수님이 있고, 여리고 이제 마지막 지나가는 날이었어, 그 날이. 예. 그날 지나가면 바로 이제 십자가에 못 박힐 그 순간을 놓치지 않고 참 뽕나무까지 올라가가지고, 참 처음에 잘못되었던 사람들도 나중에 아주 위대한 삶을 살았던 사람들이 많습니다. 네. 또 우리 기독교 역사가 바로 그런 역사지요. 무익한 사람들이 나중에 유익한 사람이 되는 오네시모가 또 역시 그런 대표적인 인물이 되겠지요. 오네시모는 그 이름 자체가 유익한 자 그런 뜻인데 처음에 아주 뭐 주인의 재산을 충래해서 도망갔던 그런 노예니까 무익한 종이었지만 은 사도 바울를 만나서 예수님을 알게 됨으로 아주 유익한 사람이 되었습니다. 제가도 우리 예수님을 이제 믿고 또 성경을 배우고 하는 우리 성도님들은 사울처럼 돼서는 안 되고요. 처음에는 잘 하다가 나중에 잘못된 그런 길로 가서는 안 되겠고 전날에는 우리가 잘못된 길을 걸어왔다 할지라도 이제 하나님 말씀을 배우면서 우리 주 예수 그리스도의 사랑과 은혜와 또 성경 안에서 진리를 만난 후에는 정말 바울과 같은 간정이 있었으면 좋겠습니다. 사도 바울이 이런 말 합니다. 내가 저는 회방자요, 핍박자요, 포행자였으나 도리어 크게 긍혈을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 어, 모르고 행한 것이 어쩌겠습니까? 모르고 잘못한 것은 하나님께서 다 용서하시니까 그큰 은혜와 용서의 감격함으로 어, 믿어갈수록 더 겸손해지고 더 순수해지는 그런 믿음을 소유하시기를 바랍니다. 이 성경에는 바울과 같이 정말 변화되어서 주님을 위해서 목숨을 내놓았던 사람들이 많이 있습니다. 그리고 기독교 역사 가운데 수많은 순교자들이 보면 은그큰 죄를 탄감받고 용서받은 그 은혜에 감격해서 죽도록 충성했던 그런 분들이 많이 있습니다. 그리고 우리가 그 사우를 다시 한번 돌아보면 은 그는 결국 하나님께 버림 바가 되어가지고 그 왕위를 자기 아들 그 훌륭한 아들 요나단에게 끼치지도 못하고 요나단하고 함께 길부화산 전투에서 말기수와와 함께 다 함께 그저 한 전투에서 부자지간에 다 전사하는 그런 모습을 볼수 있습니다 그래서 하나님께 은혜 받았을 받은 사람일수록 더 겸손해야 되겠고 더 조심해야 되겠고 또 우리가 무슨 중책을 맡았을 때 그것이 무슨 교만의 자료가 되지 않도록 오히려 더 순수해지고 더 겸손한 마음으로 섬기는 자세 이런 자세를 가지게 되면 은 하나님께서 천대까지 은혜를 베푸실 것이고 한순간 은혜 받은 것을 가지고 그것이 교만해졌다가는 오히려 하나님께 버림을 당하는 사울처럼 될수 있다는 그런 역사적인 교훈을 우리에게 남기고 있는 것입니다. 이 방송을 들으시는 모든 성도님들이 한결같은 믿음과 또 겸손과 온유함으로 우리 주 예수 그리스도를 닮아가시기를 주의 이름으로 추원합니다
3: 네, 성경의 파노라마 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
2: h o
0: 8주 동안의 대서양 횡단 가운데 웨슬리는 여러 번의 폭풍을 만나게 되었고 미국에 도착하기 약 10일 전에는 아주 심한 폭풍을 만나면서 죽음의 공포에 사로잡히게 됩니다. 그런데 죽음을 두려워하는 웨슬리 형제와는 달리 평안한 가운데 기도와 찬송을 하는 무리들이 있었지요. 그들이 바로 지난번에 나누었던 모라비안 성도들이었습니다. 그들은 심한 폭풍으로 배가 넘어갈지도 모르는 가운데서도 죽음을 두려워하지 않고 오히려 평안한 가운데 하나님을 찬양하고 있었습니다 그리고 이런 그들의 모습은 웨슬리에게 상당한 충격으로 다가오게 되지요 어떻게 저들은 내가 갖지 못한 내적 평화와 위로를 지녔을까 하며 의아해했던 웨슬리는 결국 그들과의 신앙에 대한 깊은 대화 가운데서 자신의 신앙과는 다른 깊은 구원의 확신과 믿음을 발견하게 되는데요 하지만 1736년 2월에 미국의 첫 발을 내딛고 선교에 대한 열정과는 달리 미국 원주민들에게 그다지 큰 성과를 내지 못한 그는 2년 후에 영국으로 돌아오게 됩니다. 그리고 영국으로 돌아온 웨슬리는 몇 개월 동안 영적으로 깊은 침체 상태에 빠져들게 되는데요. 그는 오랜 세월 동안의 신앙생활 속에서도 예수님을 인격적으로 만나지 못하는 것에 대해 좌절하기 시작했고 아무런 능력도 없는 설교를 더 이상 하지 않으려고까지 하게 됩니다. 하지만 때마침 모라비안 친구였던 독일의 한 경건주의자가 웨슬리에게 믿음을 얻을 때까지 이를 위해서라도 계속 설교를 해야 한다는 말을 하면서 영혼을 뒤흔들만 할 구원의 확신이 있을 때까지 새롭게 거듭나야 한다는 말을 합니다. 그리고 1738년 5월 저한 웨슬리가 말하는 그의 회심이 그때 일어나게 되지요. 1738년 5월 24일 저녁, 존 웨슬리는 그동안 많은 세월을 신앙에 대한 고민을 거듭하던 끝에 드디어 그가 바라던 구원의 확신을 체험하게 됩니다. 런던 시내에 위치한 어느 작은 기도 모임에 참석한 것이 그의 신앙생활의 방향을 바꾸어 놓게 되지요. 그날의 체험에 대해 존 웨슬리는 그의 일기장에 이렇게 기록하고 있습니다. 저는 내키지 않는 발걸음으로 한 신도 모임에 참석하였습니다. 거기에서 한 사람이 로마서를 읽고 있었지요. 그리고 그가 그리스도를 믿는 믿음으로 이루어지는 하나님의 변화의 역사에 대해 설명하고 있을 때 이상하게 제 마음이 뜨거워지는 것을 느꼈습니다. 저는 제가 구원을 받기 위해 오직 그리스도를 신뢰해야 한다는 것을 강하게 느끼기 시작하였습니다. 그리고 마음속에 한 가지 분명한 확신이 생겼는데 그것은 그리스도께서 저의 모든 죄를 사하셨으며 죄와 사망의 법에서 구원하셨다는 확신이었습니다. 평생을 신앙생활을 하며 신학을 공부하였고 심지어는 선교까지 갔다 왔음에도 머릿속으로는 이해가 됐지만 마음으로는 이해가 되지 않았던 예수 그리스도의 복음이 마침내 성령의 인도하심으로 인해 서른다섯 살이 돼서야 그리스도의 확신을 갖게 된 것이죠. 평생 신앙을 가지고 있었지만 서른다섯 살이 되어서야 회심을 하게 된존 웨슬리 그의 회심 후의 이야기는 다음 주에 계속해서 나누도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.